0: Olá, neste podcast vamos falar sobre um assunto muito importante para a sociologia, a desumanização e a coisificação do ser humano. Para entender um pouco melhor, vamos fazer uma reflexão breve aqui, uma coisa que raramente eu faço, mas vamos lá. A humanidade é a própria essência da vida, que nos torna membros da espécie, da população do mundo que pensa, sente, se comunica e constrói as coisas. Somos extremamente seres culturais. E afinal, como se retira a humanidade sem destruir essa capacidade? Como se pode ser um ser humano e não demonstrar humanização? Desumanizado fica qualquer indivíduo que deixa de sentir, pensar ou escolher. Um ser desumanizado é alguém que aceita matar em nome de uma suposta missão, vivendo a vida como se tivesse um destino traçado por outras pessoas? Quem não se respeita dificilmente vai respeitar alguém, seja a vida de uma criança, de uma mulher, a fragilidade de um idoso ou o pavor estampado, sabe, na cara daquela pessoa que é inocente? Ele não vai notar. Desumanização é fazer com que um ser humano deixe de ser menos que outros seres humanos, tirando seus direitos como sua personalidade, criatividade, compaixão e amor para com os outros. E aí a gente entra num tema muito interessante, porque um puxa o outro. A gente vem para a coisificação, que é tratar ou transformar um ser humano como uma coisa, como um objeto. É quando o indivíduo, na sua vida social, perde o valor essencial e passa a ser tratado apenas como, literalmente, um objeto. O valor moral desse indivíduo ele é totalmente substituído por um valor material. Ele cresce a necessidade da autoafirmação do parecer, tá? para satisfazer... É, certos interesses. A desumanização e a coesificação do outro aparece por diversos meios dentro deles, é, dentro do comportamento e das relações humanas, tá? Ele é algo histórico. Então, agora a gente vai entender com os teminhos separado o que exatamente na sociedade contemporânea a gente pode classificar como desumanização. Vamos lá? primeiro tema vamos retratar a exploração sexual de crianças e adolescentes lembrando que isso aqui é um resumo do resumo do resumo <risos> e que se você tiver mais interesse dá um google que você vai achar muita informação sobre isso ok vamos lá então a exploração ou tráfico tá, de crianças e adolescentes ocorre quando estes são tratados como uma mercadoria para prazer de certos indivíduos como um objeto descartável que se compra e se pode desfazer dele a qualquer momento. Ocorre geralmente com pessoas do sexo feminino, mas pode acontecer com o sexo masculino? Sim, pode. Normalmente também são de classe social baixa, com pouca escolaridade, onde são oferecidos ganhos à pessoa que sequestrou ou através de manipulação aí, dos responsáveis ou deste adolescente. Por outro lado, a gente tem alguns facilitadores. Vou citar três. O primeiro seria a movimentação de pessoas pelas fronteiras, principalmente na divisa entre o Brasil e o Paraguai, onde não é exigida nenhum tipo de documentação para passar de um lado para o outro. Outra coisa que ocorre é a corrupção, que é um elemento central do tráfico de crianças. Tá? Vamos colocar aqui que policiais né políticos e outras pessoas do poder recebe propinas para fechar os olhos e que tudo isso aconteça aí por debaixo dos panos e aí também a gente tem a demanda tá que que é isso a demanda é do mercado do turismo sexual da prostituição e da pornografia infantil que nos últimos anos tem aumentado e isso tudo torna o tráfico mais lucrativo do que nunca. Segundo o site stopthetrafficking.org, é, 25% de todas as vítimas de tráfico no mundo são crianças, aproximadamente, por ano, 10 milhões. Dessas crianças traficadas por gangues criminosas, 37% entraram em casamentos forçados. Estima-se que 21% delas tenha sido vítimas de exploração sexual. Nosso segundo tema é o tráfico de drogas, que também vai incluir a classe social baixa afeta jovens de baixa renda, que crescem em regiões desprivilegiadas da sociedade, por falta de investimentos públicos, políticas públicas, a dificuldade e alta taxa de desemprego que afeta principalmente essas regiões, a falta de investimento na educação e ambientes familiares, precários e sem estrutura. Toda essa desigualdade social tem causado um crescimento significativo de crianças e jovens sem preparação para a vida a se envolverem com o mundo do tráfico. Por não encontrarem outros meios e oportunidades e devido ao grande estereótipo, por morarem muitas vezes em periferias, afeta diretamente estes jovens, do qual os marginaliza, fechando portas. Isso não simboliza que eles querem, mas sim simboliza que estão ali por não restar alternativas. É importante fazer essa reflexão do quanto nós privilegiados marginalizamos pessoas, muitas vezes apenas por não ter empatia pelo próximo e julgamos, crucificamos sem saber os porquês. 40% dos jovens que entrou no tráfico já tentaram sair, mas voltaram, segundo pesquisas das UPPs do Rio de Janeiro, por não conseguirem se estruturar de outras maneiras. O número de crianças e adolescentes cada dia mais vem crescendo. Em 2006, crianças entre 10 e 12 anos de idade correspondia a um percentual de 6,5% de todo o tráfico, mas em 2017 já apontava um crescimento significativo para 13%. Nosso terceiro tema: a desumanização com os idosos. Não sou mais dono de mim, nem das minhas escolhas, só quero morrer logo. Essa frase foi dita por Francisco Ulisses da Silva, de 83 anos de idade. Resultados da Tábua da Mortalidade no ano de 2018, divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia Estatística e Estatística (IBGE), demonstraram que a expectativa de vida do brasileiro ao nascer é de 76,3 anos, um aumento de 3 meses e 4 dias se comparado aos anos anteriores. Estima-se que o país tenha hoje cerca de 30 milhões de cidadãos acima de 60 anos, dados que esconde, as, em suas entrelinhas, o abandono, solidão e o desamor. Em um levantamento feito pelo Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, ficou constatado o aumento de 13% no número de denúncias de violência contra pessoas idosas no ano de 2018. Mais de 37 mil notificações recebidas. Vale ressaltar que este quantitativo oculta casos que não são denunciados, ou seja, a realidade é bem pior. O balanço apontou ainda que 52,9% dos casos o agressor é o próprio filho. Negligência e violência psicológica são as duas maiores queixas acompanhadas de violência patrimonial, referente à retenção de aposentadoria, apoderamento e destruição de bens e física. Agora vamos refletir. Quanto será que valorizamos ou apenas reclamamos quando andamos nas ruas e falamos Nossa, quanto idoso! Será que a frase dita por Francisco no comecinho deste tópico não condiz com a visão que eles têm de como são tratados? Será que tratamos realmente nossos idosos como pessoas que carregam vivência, experiências, histórias? Ou será que desumanizamos porque são velhos? Vamos parar e refletir. Quarto e último tema, o racismo, não poderia faltar. O Brasil passa desde a sua colonização por um processo constante de segregação racial, através de centenas de anos de influência europeia, que colabora com a perpetuação do preconceito mesmo diante da miscigenação étnica e racial. A Constituição de 1988 que tipifica o racismo como crime, mostrando que existe o racismo de fato e a realidade da desigualdade entre pessoas brancas e negras. Um grupo étnico que sofreu mais de 300 anos de escravidão, fazendo parte de um dos últimos países do globo a abolir a escravatura, é, o grande fato é que, em 130 anos apenas, certamente não teria a mesma força do seu opressor. Ou seja, o que eu quero dizer com isso é que não existe racismo reverso. Não tem como em apenas 130 anos, as pessoas que sofreram com a escravidão ter a mesma força que o seu opressor. O racismo ele pode ser dividido em várias... Em vários segmentos dentro da sociedade. Nós temos o racismo cultural, que seria que defende né, uma cultura sendo ela superior à outra. Pode ser exposto por meio de crenças, músicas, religiões, idiomas e afins. Tudo engloba tudo que vai englobar a cultura. O racismo comunitarista, que também é conhecido como preconceito contemporâneo. Esse tipo de racismo ele acredita que a raça não é biológica e sim vinda de uma etnia ou uma cultura. O racismo ecológico ou ambiental que é praticado contra a natureza, a mãe terra, tá? que afeta comunidades e grupos, os mais afetados normalmente são os quilombolas ou os indígenas que sofrem muito mais com isso. O racismo individual, que parte de atitudes, interesses, pensamentos pessoais, inclusive de estereótipos. O racismo institucional, que é praticado por instituições e provocado por números dados estatísticas acontece em lugares que os negros são marginalizados. Trabalho na educação... Um exemplo é a porcentagem de vereadores negros eleitos nas eleições de 2016 em relação aos brancos. São 29,11% de pessoas negras contra 7,29% de pessoas brancas eleitas. Depois a gente tem o racismo primário. Não conta com justificativas, ele acontece de forma psicológica e emocional. Tudo bem? Bom, esses são os quatro principais temas da desumanização e coesificação do ser humano. Eu espero que vocês tenham gostado e até o próximo podcast.